0: Ja, und jetzt freue ich mich, Cyril, dich hier oben auf der Bühne begrüßen zu dürfen. Cyril, Pastor in Prenzbach, Dozent am Theologischen Seminar. Beröa, hat uns eine gute Predigt, Wort Gottes heute mitgebracht. Heißt halt ihn doch mit einem Applaus ganz, ganz herzlich willkommen. Ja, Cyril, wir wünschen dir Gottes Segen und lass uns wirklich offene Herzen, offene Ohren haben. Es wird richtig gut werden, ich bin mir sicher. Dankeschön. vielen Dank. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich hier zu sein. Mein Name ist Cyril, schon wie, schon, schon, äh, wie schon gesagt. Ich bin hier mit meinen beiden Töchtern. Ihr habt sie bestimmt schon gesehen, die Lea und die Hanna. Sie halten mich auf Trab. Ich bin deswegen noch gesund. Ich muss zu Hause viel rennen, viel Sport machen. Unfreiwillig. Aber es tut gut. Es tut gut. Ja, Markus, Ivona und ich, wir dachten, wir machen mal ein Experiment, machen für drei Wochen so eine Art Pastorenkarussell. Letzte Woche habe ich also in unserer Gemeinde gepredigt, diese Woche bin ich bei euch und der Markus ist in Grisheim und nächste Woche ist er bei mir. Ich bin sehr gespannt, was meine Gemeinde dann dazu sagt und ich bin auch gespannt, was ihr jetzt dazu sagt. Das Thema ist auf jeden Fall sehr aktuell und wichtig. Together, together, uh, together we are better oder together, oder zusammen sind wir stark, gemeinsam sind wir stark. Ich glaube, ihr habt schon eine sehr gute Predigt gehört. Ich habe sie noch nicht gehört. Ich werde sie alle hören nachher, die Predigt von letzte Woche. Heute wollen wir starten mit einer Begebenheit aus dem Neuen Testament. Daraus werde ich ein paar Lektionen für uns mal Richtung Gemeinsamkeit, was wir gemeinsam machen, entnehmen. Aber bevor wir in den Text gehen, langen Text für wenig Lektionen, ich möchte euch fragen, wer von euch betet gerne? Oh, das ist eine starke Gemeinde hier, eine betende Gemeinde, das gefällt mir. Wer von euch würde sagen, Allein beten ist gut, zusammen beten ist besser? Ja, ja. das haben die, die Jünger damals auch schon erlebt. Ja, Wenn man alleine ist, dann kann man schlafen, ist man schwach. Aber wenn man zusammenkommt, hat man das Gefühl, jetzt sind wir stärker. Also mein erstes Thema für heute heißt gemeinsam beten. Ja. Wer würde sagen, er sucht immer den Willen Gottes in seinem Leben für die großen Entscheidungen? Ja, ja. ja das ist gut, ja. Und wer würde sagen, gemeinsam mit anderen den Willen Gottes erkennen geht manchmal viel besser? Ja, man erkennt, Gott redet manchmal durch zu uns, durch andere Menschen, durch Begebenheiten, durch Gottesdienste. Also gemeinsam den Willen Gottes erkennen und tun. Das ist mein zweiter Punkt für heute. Und wer würde sagen, er ist normalerweise gern ein einsamer Mensch. Also er lebt gerne alleine. Ja, das werden, ja, wird schon dünner. Wer würde sagen, zusammenleben, das macht mehr Spaß. Jawohl. Und das ist mein dritter Punkt heute, zusammenleben. Also gemeinsam beten, gemeinsam den Willen Gottes erkennen und gemeinsam leben. Gehen wir einfach in das Wort Gottes, in Apostelgeschichte Kapitel 4 habe ich euch mitgebracht. Vers 33. Da werden wir gemeinsam lesen. Ein langer Text, aber sehr einfach zu verstehen. Als sie aber freigelassen waren, stehe ich im Weg, sehr wahrscheinlich, kamen sie zu den Iren und verkündeten alles, was die obersten Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Und als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen. Herr, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was darin ist. Du hast durch den Mund deines Knechtes David gesagt, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten versammeln sich miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Ja, wahrhaftig, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel, um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte. Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an und verleihe deinen Knechten, dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Wow! Und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein eigen sei, sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Aposteln Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war auf ihnen allen. Denn die, welche Besitzer von Äckern oder Häuser waren, verkauften sie und brachten den Erlös des Verkauften und legten ihn den Aposteln zu Füßen und man teilte jedem aus, so wie jemand bedürftig war. Sie lebten zusammen. Joses aber, der von den Aposteln den Beinamen Barnabas erhalten hatte, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebütig besaß einen Acker und verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Weiter? Das war's? Oh, schade. Das hat gerade so richtig Spaß gemacht, den Text zu lesen. Herr Jesus, wir danken dir für diesen wunderbaren Text. Wir danken dir für dein Wort und wir bitten dich um Gnade zum Predigen und zum Hören. Amen. Was ist denn hier in diesem Text passiert? Es ist ja schon eine echte Not, in der sich die erste Gemeinde der Christenheit hier befindet. Nach Pfingsten gab es also einen Riesenaufbruch. 3.000 Neubekehrten kamen zur Gemeinde hinzu. Und es folgte dann ein großes Wunder. Also das heißt, die Gemeinde ist von jetzt auf gleich auf 3.000 gewachsen. Das wünsche ich mir für den Odenwald. Das wird natürlich knackig. Äh, aber das war es noch nicht. Später gingen Petrus und Johannes, sie waren unterwegs und wollten in die Gemeinde gehen. Oder in den Tempel. Und da haben sie den Gelähmten gesehen und haben ihn geheilt. Es heißt... Als sie das getan haben, hat das ganze Folge gedacht, boah, was sind das für Leute? Und Da kamen noch 5000 Männer dazu. Also wir haben hier eine Mega-Church innerhalb von ein paar Tagen. Das hat nicht angefallen. Der Hohe Rat, die oberste Behörde für Religionsangelegenheit damals in Jerusalem, hat Predigtverbot erteilt. Hat jetzt den Jungen gesagt, nee, das geht so nicht. Dabei hatten Petrus und Johannes nur einen gelähmten geheilt. Und es steht da in dem Text, als ich das gelesen habe bei der Vorbereitung, dachte ich, oh, was will Gott mir dabei sagen? Da steht im Text, dass der Mann über 40 Jahre alt war. Ich dachte, warum muss der Text es unbedingt sagen? Ich weiß selber, dass ich 40 Jahre alt werde ab Mai. Ja? Also irgendwie möchte der Text uns sagen, dieser Mann war kein Kind. Er war kein Blödmann. Er war alle, kannte ihn als einen Gelähmten, der schon bekannt war als solche. Das war also ein echtes Wunder und keiner konnte es leugnen. Ein echtes Wunder geschehen auf einem Erwachsenenmann, der reden konnte. Das war ein Schock. Plötzlich dürfen die Jünger nicht mehr reden, nicht mehr predigen dann ist es interessant, was passiert. Der Wind für die Gemeinde ist also nicht mehr so in ihre Richtung. Nicht alle sind mehr dabei zu klatschen. Oh, die neue Gemeinde mit dem Messias. Jetzt dreht sich der Wind und die Gemeinde erfährt Widerstand. Das, was gerade hier passiert, der Gemeinde, der Urgemeinde passiert uns im Privaten sehr oft. Tag ein, Tag aus. Genauso geht es uns manchmal. Wir sind unterwegs, auf Arbeit, Ausbildung, Schule. Alles läuft erstmal gut. Und plötzlich kommen Herausforderungen. Wir merken, wir schaffen es nicht mehr mit unserer Kraft. Was macht man denn da? Jetzt kann ich euch sagen, was die Jünger oder die Apostel hätten tun können. Die Aposteln hier hätten sagen können, tja, sie haben uns verboten, jetzt zu predigen. Jetzt wir waren drei Jahre unterwegs mit dem Meister selbst. Wir haben also die höchste Ausbildung erlebt, die es gibt. Wir werden schon allein hinkriegen. Wir werden eine Strategie jetzt entwickeln und wieder rausgehen, um neu zu predigen. Haben sie das gemacht? Nein. Es heißt, als sie Gegenwind erlebten, die großen Aposteln, kamen sie zurück zur Gemeinde und berichteten alles, was sie erlebt hatten. Dieses Detail, was so einfach klingt, ist aber eine Lösung für viele deine Probleme. Wenn du im Alltag richtig Schwierigkeiten bekommst, komm in die Gemeinde zu den Leuten, die an Jesus Christus glauben und erzählt ihnen, was du erlebst. Denn allein beten ist gut. Zusammenbeten hat viel mehr Kraft. Oft denken wir vor allem in Westdeutschland, wir schaffen es alleine. Andere müssen nicht wissen, was ich, wodurch ich gehe. Muss ich Leute irgendwie belästigen mit meinen Problemen? Ja, deswegen ist Gemeinde da. Die Aposteln kamen zusammen und sie haben alles berichtet. Warum ist es so wichtig? Nur wer informiert ist, kann konkret und gezielt beten. Es gibt keine stärkere Kraft im Gebet, als wenn man genau weiß, wozu und wozu man betet. Manchmal ist man so umgeben von so vielen Sorgen, wenn man alleine ist. Man hört hier von Krisen, man hört hier von Brexit, von Coronavirus. Und man ist allein zu Hause und denkt, die Welt bricht zusammen. Kommt man aber zusammen zum Beten, hat man das Gefühl, uns kann nichts mehr passieren. Warum ist es so? Denn allein beten ist gut. Gemeinsam beten, das hat viel mehr Kraft. Ich habe schon gehört, dass auch ihr in dieser Gemeinde ein paar Tage als ganze Gemeinde hattet, wo ihr zusammengekommen seid, um für mehrere Tage zu beten. Wer würde sagen, er hat viel Segen davon bekommen? Jawohl. Gemeinsam beten. Wir kommen zusammen und berichten und alle tragen dieses Gebetanliegen zum Herrn. Ich möchte euch ermutigen, das zu tun. Ich habe in unserer Gemeinde, wir haben viele Kleingruppen, über 20 Kleingruppen. Also Leute, die sehr begeistert sind, die ihre Häuser aufmachen. Und ich habe aber unterschiedliche Kleingruppen erlebt. Da kommt man zusammen, mitten in der Woche. Und da fängt man an zu berichten, so wie die Jünger hier. Es ist noch alles und gut, alles schön und gut. Man berichtet, was man erlebt hat. Oh, der Chef war böse. Und mein Kollege, weißt du, was der gemacht hat? Und ich glaube nicht, dass ich in diesem Betrieb noch bleibe. Und irgendwann, wenn jeder so erzählt, kommt eine Spirale des Negativen. Wer, wer kennt sowas? Man berichtet und berichtet und man berichtet. Es wird immer negativer, immer depressiver. Man hat das Gefühl, oh, 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 oh. ich bin hier gekommen, da ging es noch besser. Jetzt gehe ich nach Hause total depressiv. Das ist nicht Sinn der Sache, wenn wir uns treffen zum Beten. Es heißt hier dass nicht nur, dass sie berichtet haben. Sie haben zwar berichtet zur Gemeinde, aber was ist dann passiert? Und sie haben angefangen zusammen einstimmig zu beten. Das ist toll. Nicht nur berichten und sagen, was uns betrügt, sondern nachdem wir berichtet haben, jetzt alles zum Kreuz zu bringen. Und zu sagen, jetzt haben wir berichtet, jetzt tun wir das alles abladen am Kreuz. Wir beten gemeinsam, einstimmig, einmütig. Und die Betonung hier ist auf einmütig, einstimmig, ihr Lieben. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir eins werden im Gebet. Denn es gibt unterschiedliche Art und Weise, wie wir beten können. Ja? In Jakobus Kapitel 5 gibt es eine Stelle, die wir sehr gut kennen. Da heißt es, leidet jemand von euch Unrecht? Er soll beten. Ist jemand guten Mutes? Er soll Psalm singen. Ist jemand von euch krank? Er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen. Also eigentlich ist das der Schlüssel immer Gebet. Nur, wenn wir so beten, dass wir uns nicht einig sind, dass da Unvergebenheit noch herrscht. Wenn wir immer wieder Sachen in uns haben gegen anderen, können wir nicht einmütig beten, so wie in der Urgemeinde hier. Wir haben eine Klausur gehabt bei uns in der Gemeinde und wir dachten, alles wäre schön in unserer Gemeinde. Und wir haben uns unterhalten, angefangen zu beten, bis Eindrücke anfingen zu kommen in unsere Leiterschaft und da merkten wir, der Heilige Geist möchte uns sagen, Vergebung ist noch ein Thema in unserer Gemeinde. Das hat mich ein bisschen gewundert, denn ich dachte, das haben wir doch schon überwunden, wir haben doch schon viel drüber geredet. Aber wenn der Heilige Geist auf irgendwas zeigt, dann ist es so wichtig, dass wir das das beiseite räumen, damit wir einmütig beten können. Amen. Denn wenn wir eins sind im Gebet, da können nur Wunder passieren. Da können nur Wunder passieren. Ich bin in, in, in letztes Jahr kurz in Kamerun gewesen. Ich war schon seit Jahren nicht mehr in meinem Heimatland. Und ich kenne mein Land, aber auch nicht mehr so gut. Ja. Äh, ich habe zu meinen Eltern gesagt, ich möchte unbedingt noch zum Weihnachtsgottesdienst kommen. Das heißt, ich möchte meinen Flug nicht verpassen. Also Papa, wir kommen bitte nicht zu spät zum Flughafen. Ja, auf dem Rückweg. Und dann sitzen wir im Auto wir sind schon auf dem Weg zum Flughafen, meine Schwester neben mir, meine Mama und Papa und da sagt meine Schwester, oh ich glaube, ich habe meinen Ausweis vergessen. Äh, das bedeutet so viel in Kamerun wie, wenn der nächste Polizist an der Kreuzung uns anhält, das kostet nicht nur 10 Euro, das kostet 20 Euro und dann bleibt ihr da und ich komme garantiert zu spät. Also sind wir unterwegs. Wir merken: Ups, es könnte schwierig werden. Wie werde ich jetzt pünktlich kommen? Ich guck ja meine Schwester. Und, oh, was mache ich denn jetzt mit ihr? Und meine Mama, die da sitzt, sagt: Oh, lass uns doch gemeinsam beten. Ja, beten ist zwar immer die Lösung, aber auch nicht immer, dachte ich, ja. Ja, lass uns beten. Ja, aber trotzdem mit einem ärgerlichen Geist betete ich gegen meine Schwester. Wie kannst du mir sowas antun? Ich muss unbedingt nach Deutschland. Meine Familie wartet auf mich. Und dann sagte ich zu ihr, weißt du was, ich kann so nicht beten. Ich muss dir erst, erst mal sagen, ich vergebe dir. Ich weiß, das hast du nicht mit Absicht gemacht. Lass uns jetzt beten. Da haben wir miteinander gebetet. Herr, bitte schenk, dass wir kein Hindernis bekommen auf dem Weg. Denn wir wissen, wie es dir läuft und dass Cyril gut ankommt. Dann sind wir durch die Stadt gefahren und eine Stunde Fahrt, zwei Stunden Fahrt, kurz vor dem Flughafen, da fingen wir an, Lobpreis zu singen. Aus Dankbarkeit, dass der Herr uns den Weg freigemacht hat. Bisher kein Polizist, da wo wir in der Regel sechs bis sieben Polizisten haben. Und kurz vor der letzten Kreuzung Richtung Flughafen, ihr ahnt schon, was kommt. Da kommt eine nette Dame Polizisten und grüßt und sagt Entschuldigung, darf ich eure Papiere sehen? Ich guck meinen Vater an und meine Mutter und meine Schwester. Und sag, Was passiert denn hier? Und dann eine Minute Stille und dann traut sich meine Mama und sagt Entschuldigung, unser Sohn muss unbedingt nach Deutschland. Können Sie nicht eine Ausnahme machen? Wir würden gerne unsere Papiere zeigen, aber wir haben es ein bisschen eilig. Und die Frau uns an, das interessiert mich nicht. Übrigens, wer fliegt nochmal? Und dann zeigen sie alle auf mich. Ja, ja ich bin derjenige, der fliegt. Und dann sagt sie, sie fliegen nach Deutschland. Okay. Äh, soll ich sie einfach in Ruhe lassen als ganze Familie? Das sollen sie mir sagen. Ich schaue sie an, ich weiß nicht, was mit mir geschieht. Ja, lassen sie uns durch. Soll ich sie wirklich durchlassen? Ja, das können sie ruhig machen. Okay, guck sie mich an, zögerlich. Zögerlich, okay, okay. Und mein Vater hat sich das nicht mehrmals bieten lassen, dann fuhr er langsam los. Ich sehe ein paar fragende Blicke bei euch. Ein paar Minuten später habe ich auch verstanden, was los war. Da dreht sich mein Vater zu mir und sagt, du Idiot, du bist schon ein Deutscher. Sie wollte Geld von dir. Alle, die nach Europa fliegen, sie brauchen Geld. Du hast gar nichts verstanden. Ich dachte, das ist mir sowas von egal. Das Gebet, das einmütige Gebet hat gewirkt. Komm, lass uns mal schnell zum Flughafen gehen. Ich bin fest davon überzeugt, dass Gott Gebete erhört, wenn wir aufhören, Bitterkeit in unserem Herzen zu haben. Das nächste Mal, wenn wir hier eine Gebets ein Gebetsstunde haben, bitte überlegt mal in euren Herzen, beten wir jetzt einmütig? Habe ich noch was gegen die Gemeindeleitung, gegen jemanden? Und lasst uns das alles aussprechen, denn einmütiges Gebet, das bewirkt Wunder. Amen. Das, was danach passiert, ist natürlich filmreif. Erstens ist es so, dass die Erde bebt, heißt es dort. Aber ich habe was erkannt in diesem Text, was ich vorher nicht wusste. Es heißt in diesem Text, dass die ganze Gemeinde kommt zusammen, nachdem sie gehört haben von dem Verbot und sie, die Aposteln berichten, sie beten. Und dann kommt noch ein Zusatz. Wofür haben die denn gebetet? Das ist sehr interessant. Denn wenn die Urgemeinde für irgendwas gebetet hat, wer ist der Meinung, es könnte auch für uns interessant sein, so zu beten? Ich glaube schon. Für mich war es eine Entdeckung in diesem Text. Das sagen sie, gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden, dein Wort. Freimut und Zeichen und Wunder. Also, es ist sehr interessant, wofür sie hier beten. Für Freimütigkeit und für Zeichen und Wunder. In anderen Worten, sie beten, dass Gott ihnen schenkt genau das, was ihnen eben Probleme bereitet hat. Ja? Denn eben waren sie freimütig, sie waren mutig, sie haben von Jesus erzählt und eben haben sie ein Wunder getan. sie sind, ja in Probleme gelandet. Und jetzt sagen sie, wir wollen genau das nochmal. Und da dachte ich, Herr, kann es sein, dass wir viel mehr Freimütigkeit brauchen? Dass wir viel mehr Zeichen und Wunder brauchen? Das ist der Wille Gottes. Wie beten wir oft in unserer Gemeinde? In unserer Gemeinde beten wir für ein neues Gebäude. Wir beten, dass mehr Leute kommen. Wir beten für mehr Geld. Wir beten für mehr Pastoren. Wir können viele, viele, viele Gebetsanliegen haben. Aber wer betet für mehr Mut und mehr Zeichen und Wunder? Diese zwei Dinge brauchen wir. Da werden wir Erweckung erleben wie noch nie zuvor. Das ist der Wille Gottes für uns als Gemeinde. Freimut, was ist das? Ich würde sagen... Freimut, das heißt hier zunächst einmal, dass man ganz offen redet, unverkürzt, nicht um den heißen Brei herum. Wer traut sich heute noch zu sagen, Christ sein, das ist nicht nur naja, Lebenshilfe oder so, oder glücklich sein. Christ sein bedeutet, sein Leben radikal Jesus Christus zu geben. Manchmal brauchen wir Mut bei den Kollegen zu sagen, ich bin Christ, ich glaube, es gibt einen Schöpfer. Übrigens, sie nennen Gott hier den Schöpfer. Wir brauchen Mut, überall wo wir hinkommen, ungeschminkt und ohne falsche Ängste das Wort Gottes zu verkündigen. Seid bereit, Rechenschaft abzulegen über Unsere Hoffnung. Wir sollen bereit sein. Warum? Die Urgemeinde hier, sie hätten ja verfolgt werden können. Was uns in Deutschland höchstens passieren kann, ist, dass man uns verachtet, dass man uns verschimpft. Aber wir brauchen mehr Mut. Mehr Mut, ihr Lieben. Mehr Mut, um das Evangelium zu predigen. Ihr braucht es, ich brauche es auch. Ich bin vom Beruf, Pastor. Und ich werde euch ehrlich sagen, dass manchmal, wenn Menschen mich fragen, nach dem Glauben, dass ich bis heute überlege, wie könnte ich sie nicht vom Kopf stoßen? Wie kann ich das so ruhig sagen, dass sie nicht denken, ich bin ein Fanatiker? Wer hat auch solche Gedanken gehabt? Das ist schon interessant, oder? Eins müsste ich euch sagen. Es gibt Menschen in Bensheim und hier drumherum, die nur darauf warten, dass irgendjemand die Wahrheit sagt. Dass es einen Gott gibt, dass es einen Sohn hat, dass diesen Sohn Jesus Christus der einzige Weg zum Himmel ist. Und sie wollen nur diese Wahrheit, nur diese klare Wahrheit, nur diese Wahrheit. Und sie brauchen mutige Menschen, die bereit sind, das zu sagen. Halleluja. Bist du einer davon? Vor ein paar Tage oder vor ein paar Wochen ist bei uns was passiert, das ist mittlerweile sehr bekannt im Odenwald. Ich habe ihm einen Nachbar, eigentlich mein Nachbar, mit dem ich kaum Kontakt hatte, und ähm, ich hörte, dass er jetzt nach Hause kommt, um zu sterben. Also das war ja klar, er hat Krebs. Und da habe ich meine Frau gefragt, du, ich bin Pastor. Zwar, die Hautfarbe passt nicht so, weil ich seine politische Ansichten kannte. Äh, aber meinst du, ich könnte einfach mal da hingehen? Ja, ich bin doch Pastor. Ich bleib schön ruhig hier, wir haben genug Probleme, so, ja. Und ich bin ein gehorsamer Ehemann, ich habe auf meine Frau gehört, aber gebetet. Gott schenkt mir doch eine Möglichkeit, ich kann doch nicht sowas hören und nichts tun. Und irgendwann bekomme ich einen Anruf aus unserer Gemeinde. Eine Frau, die zu mir sagt, weißt du was, meine Schneiderin, ihr Ehemann, der liegt im Sterben. Du wirst nicht glauben, wo der wohnt. Und ich sag zu ihr, ich glaube, ich weiß es sogar. Kann es sein, dass er mein Nachbar ist? Ich sag, woher weißt du das? Hast du es gewusst? Nein, ich habe es aber gehört. So nebenbei. Dann sagt sie zu mir, ja, was mache ich ja? Ich traue mich nicht, ihr zu sagen. Ja, sie glaubt nicht so wie wir. ja, Weißt du, sie ist ja mit dem Glauben so so ein bisschen skeptisch. Und ich sagte zu ihr, liebe Schwester, du bist eine Gebetserhörung für mich. Wir machen es folgendes. Du rufst deine Schneiderin an. Dann sagst du zu ihr, der Nachbar nebenan, der ist ein Pastor und er ist nett, er würde einfach mal gern vorbeikommen, um Hallo zu sagen. Und meine Gemeindemitglied, sie sagt, ja, das machen wir. Sie ruft an und dann ein Termin ist schnell gemacht. Da gehe ich hin, klopfe an der Tür. Da waren so viele Ärzte da. Da die Frau von oben sagt, oh, es passt jetzt gerade nicht. Ich habe gesagt, kein Problem, kann ich morgen wiederkommen? Am nächsten Tag war ich wieder da. Und dann kam ich und ich saß da an seinem Bett und habe mich vorgestellt. Wir kennen uns ja, was ist denn los? Und so hat eine Freundschaft angefangen. Das war Mitte November. Da bin ich alle zwei, drei Tage bei ihm gewesen. Und eines Tages hat er sein Leben Jesus Christus gegeben. Die ganze Familie wurde so berührt. Und vor zwei Wochen habe ich seine Beerdigung gehalten. Und ihr Lieben, nach dieser Beerdigung, die meisten, die auf mich zukamen, hatten nur eine Aussage. Sowas Klares haben wir noch nie auf eine Beerdigung gehört. Und ich fragte mich, was sagt man denn so auf Beerdigungen? kann es sein, dass wir diesen Mut verloren haben, zu sagen, was Sache ist. Lasst uns als Gemeinde neu beten. Das ist der Wille Gottes. Diese zwei Dinge. Beten um Mut und um Zeichen und Wunder. Mut und Zeichen und Wunder. Mut und Zeichen und Wunder. Wisst ihr warum? Mut kann uns immer wieder ab am Handeln kommen. Du kannst heute mutig sein, so wie ich. Morgen fragst du dich, warum kann ich nicht den Mund aufmachen? Bete jeden Tag um Mut und Zeichen und Wunder das hängt eh nicht von uns ab. Übrigens, was ich versäumt habe, zu sagen, einmal war ich bei, der, bei, 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 bei meinen Nachbarn und die Frau meinte, der Rücken tut weh. Ich betete für sie. Zwei Tage später komme ich und ich frage sie, wie geht's dir? Im Oden war sagen sie nicht, ich bin super geheilt. Oh, es passt irgendwie, sagt sie. Ist es alles, was du zu sagen hast? Ich wusste aber, Jesus hat sie geheilt. Das war nur der Anfang. Ihr Lieben, Gott ist bereit, immer noch Zeichen und Wunder zu tun, wenn wir immer wieder gemeinsam darum bitten. Gemeinsam darum bitten. Gemeinsam sind wir stark. Nur gemeinsam sind wir stark. Amen. Das, was später kommt, Passt nicht unbedingt zu so in der Art und Weise, wie wir die Bibel lesen. Denn es heißt, die ganze Gemeinde betete, also die Apostel haben berichtet, sie haben einmütig gebetet. Und dann heißt es, dann haben sie gebetet um Freimütigkeit, um Zeichen und Wunder, bang! plötzlich die Erde bebt, ist alles gut. Sowas hören wir alle gerne. Deswegen geben wir Geld fürs Kino. Das klingt alles so richtig spannend. Was aber später kommt, ist für mich viel realistischer. Wisst ihr, was passiert ist? Sie haben nicht nur Wunder erlebt, nicht nur gesehen, wie Leute geheilt wurden. Es heißt, die ganze Gemeinde fing an, gemeinsam zu leben und gemeinsam zu teilen. Oh, nicht nur Zeit teilen, sondern auch Besitz teilen. Oh, da wird's eng in Deutschland. Sie reden also über Wunder predigen, Wunder brauchen wir mehr. Aber sag mir jetzt nicht, dass wir wieder was teilen sollten. Es heißt, sie waren ein Herz und eine Seele. Lukas, der hier schreibt, ist ein Poet. Dieses Herz und Seele Ausdruck ist nicht von ungefähr. Herz und Seele, er spielt auf zwei Dinge ab. Das erste im, im Alten Testament, da hieß es, einen bekannten Text, den wir alle kennen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und Seele. Da kommt schon Seele in Frage. Das heißt, sie waren sowas von eins. Niemand und nichts konnte sie trennen. Es gibt aber eine zweite Ur Urspr einen zweiten Ursprung von diesem Ausdruck Herz und Seele. Und zwar 400 Jahre vor Christus hat Aristoteles, der bekannte Grieche, mal gesagt, gute Freunde sind eine Seele und teilen alles zusammen. Heute würden wir auf Deutsch sagen, gute Freunde gehen dich durch. Dick und dünn zum Beispiel. Damals hat man gesagt, echte gute Freunde ja, mit Aristoteles. sind die Leute, die eine Seele sind und teilen alles zusammen. Nur, bei Aristoteles war es klar, es ging um Leute aus derselben Schicht. Also Philosophen untereinander, Akademiker untereinander, Handwerker untereinander, Griechen untereinander. Denn Freundschaft zwischen einem Akademiker... Und ein Fischermann, so wie Herrn Petrus, das ging aber nicht. Das Wunder in dieser Stelle ist, die Gemeinde bestand nicht nur aus Juden, sondern aus Griechen. Nicht nur aus Akademiker, aus Armen ausreichen Und das ist manchmal mehr ein Wunder als ein körperliches Wunder. Wenn Menschen aus unterschiedlichen Nationen kommen, wenn Menschen aus unterschiedlichen Einstellungen kommen und zusammenleben können, dass jemand von außen beobachtet und sagt, die sind wie ein Herz und eine Seele. Würde man sowas behaupten von bensheim Würde man sowas behaupten von eurer Gemeinde? Ich glaube nicht, dass es eine Gemeinde gibt, die schon angekommen ist. Ich glaube aber, dass das ein Vorbild für uns sein sollte, oder? Ein Herz und eine Seele zu sein, wirklich miteinander zu kommunizieren, einander zu tragen, einander zu helfen, Zeit miteinander zu teilen, Besitz miteinander zu teilen, ein Ohr zu haben für den anderen, nicht nur Richtung, Wunder und Zeichen und so, sondern auch richtig da sein, wenn man gebraucht wird. Wenn das passiert, heißt es, niemand leidet, Mangel. Denn jeder kommt auf seine Kosten, denn man weiß ja, was der andere braucht und man kann es ihm geben. Übrigens, hier ging es nicht um einen Kommunismus, niemand war gezwungen, was zu geben. Es heißt, dass die Gemeinde sich zum Teil im Haus von Maria getroffen hat, das heißt, sie hatte noch ihr Haus, es ja nicht so, dass alle enteignet wurden. Nein, jeder durfte was geben jeder sollte und der was wollte, hat gegeben, was er hatte. Und das ist ein starker Ausdruck von gemeinsam, together, gemeinsam sein, ein Herz und eine Seele, dass niemand an Aufmerksamkeit, niemand an Besitz mangelt. Es wäre doch toll, wenn Gemeinde so bekannt wäre, oder? Das wäre doch super, wenn wir nicht nur bekannt wären von Leuten, die viel reden, sondern von Leuten, die zusammenhalten. Jetzt haben wir viel gehört. Ich möchte das nochmal zusammenfassen. Machen wir die nächste Folie. Together, gemeinsam beten. Gemeinsam den Willen Gottes erkennen. Und in diesem Fall ist der Willen Gottes ganz klar. Mehr Mut und Zeichen und Wunder. Und gemeinsam Leben. Das ist das, was Gott von uns erwartet. Jetzt haben wir gehört, und da war nichts Neues dabei. Das sehe ich an eure Gesichtern und an meinem auch, als ich das gelesen habe. Da dachte ich mir, ich lese euch mal eine Anekdote, die ich gehört habe. Ein Pastor hatte einen befreundeten und gleichzeitig benachbarten Bauern in seiner Gemeinde. Eines Tages unterhielten sie sich über den Zaun hinweg. Der Pastor fragte den Farmer, John, wenn du 100 Pferde hättest, würdest du mir dann 50 geben? John sagte sicher, sicherlich, natürlich, du bist mein Pastor. Oh, ich wünsche mir solche schäbchen Der Pastor fragte, wenn du 100 Kühe hättest, würdest du mir 50 geben? John sagte, ja, Pastor, würde ich dir geben. Dann fragte der Pastor, wenn du zwei Schweine hättest, würdest du mir eins geben? John antwortete, lassen Sie das, Pastor. Sie wissen, dass ich zwei Schweine habe. Uns geht's oft wie John. Ja? Wir wissen, was zu tun ist. Wir wissen, dass gemeinsam beten toll ist, aber wir haben oft Ausrede zu einer gemeinsamen Gebetsstunde zu kommen. Wir wissen, dass gemeinsam zu beten für Zeichen, Wunder und Mutig, dass es toll ist, dass es gut ist. Aber die Umsetzung. Wir wissen, dass es schöner wäre, wenn wir teilen würden. Aber die Umsetzung. Lass das Lobpreis bitte nach vorne kommen. Lobpreisteam, lass uns doch alle gemeinsam aufstehen. Ich möchte heute uns alle ermutigen, gemeinsam zu beten. Together gemeinsam den Willen Gottes zu suchen, miteinander gemeinsam zu leben und zu schauen, dass niemand zu kurz kommt, das ist der Wille Gottes. Vielleicht bist du hier heute und du sagst, ja, es ist schön und gut, aber ich brauche hier und jetzt ein Wunder. Ich habe eine Situation in meinem Leben, ich komme da nicht klar und ich würde gern, dass Menschen auch für mich und mit mir beten. Ich möchte das jetzt umsetzen. Ich möchte berichten und ich möchte mit jemandem beten. Wenn du hier bist und das dein Fall ist, dann möchte ich wirklich darum bitten, dass du nach vorne kommst und dass du für dich beten lässt. Und wenn du hier bist und sagst, das klingt alles so schön, aber ich habe das Gefühl, ich kenne diesen Jesus noch nicht. Ich möchte ihm mein Leben geben. Ich möchte die Entscheidung treffen, um echt Christ zu sein. Damit ich auch mutig sagen kann, dass ich diesem Gott nachfolge dann hebe deine Hand, wo du bist, dann werde ich mit dir beten. Wenn du sagst, ich möchte mein Leben Jesus Christus geben. Ich möchte zur Familie Gottes gehören. Ja, sag ja, ich bin dabei. Ich möchte zu dieser Familie gehören. Ich möchte sagen können, ich bin dabei. Bei dieser Familie, wo es heißt, ein Herz und eine Seele. Ja, ich bin dabei. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Gut, dann würde ich sagen, alle, die ein Gebetsanliegen haben, die sagen, ich möchte ein Zeichen und ein Zeichen in meinem Leben, ich möchte ein Wunder erleben. Bitte, habt ein Gebetsteam. Bitte kommen noch mal nach vorne, lasst uns mal miteinander beten. Ich möchte, dass das Lobpreisteam einfach mal anfängt und, und spielt und dass wir das gleich umsetzen, was wir gehört haben. Und da werden wir erleben, dass vielleicht nicht die Erde hier bebt, sondern dein Leben wird beben und du wirst erfüllt sein mit der Kraft des Heiligen Geistes und du wirst bezeugen können, dass es einen Gott gibt und das er lebt. Amen.